0: Aquí comienza Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios, con la conducción de Alejandro Alfie, Gastón Roigbar, Cecilia Domínguez y la producción periodística de Sol Giorgetti.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido, feliz sábado para todos y bienvenidos a Contacto Digital. Soy Cecilia Domínguez y estamos listos ya con Equipo a lo lejos, a la distancia, listas para empezar hasta las 4 de la tarde, contacto digital. Ya mismo voy a saludar a nuestro compañero, mi compañero hoy, eh, Alejandro Alfie. Ale, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos.
2: ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Acá desde Viedma.
1: ¿Qué lejos que estás, Ale?
2: Sí, sí, estoy...
1: en la capital de la República
2: Argentina sí. te aguarda,
1: ¿eh? Sí, te escucho perfecto, así que parece que como que estuvieras al lado mío. Ah, bueno, genial, la sí, verdad sí, que sí. yo también
2: te escucho muy bien, así que bueno, crucemos los dedos que podamos seguir hablando de esta manera.
1: Sí, porque lo mismo no pasa con Gastón, eh, que sigue en Puerto Madryn, pero está con algunos inconvenientes para poder conectarse eh, con un corte bastante importante de electricidad, así que eh, hoy no lo vamos a tener a Gastón, lamentablemente.
2: Sí, pobre. Ahí en Puerto Madryn tenían un corte previsto sí. de 2 a 5 de la tarde. Sí, justo. Tienen cortes programados, que ya habían anunciado que iban a tener ese corte de electricidad. Cruzábamos los dedos esperando que no le toque, pero todo indica que está sin luz.
1: Sí, eh, pero igualmente Gastón va a estar con nosotros a través de sus conexiones en un ratito, eh, nada más, porque las tenemos para compartir, así que les decimos a todos que se queden con nosotros. Ale, ¿cómo van esas vacaciones? Eh, ¿Te podés desconectar? Eh, ¿Cuesta desconectarse?
2: Bueno, por ejemplo, ahora me estoy sí. conectando.
1: Sí, así que... <risa> pero bueno, de la diaria, de la rutina, ay, ay. Eh, de estar y en acá. Buenos Aires, viste que cambiar de lugar también eh, eso sirve para desconectarse un poco.
2: Sí, sí, yo enseguida, te digo, llegué acá y me desconecté bastante porque tengo familia, sí. eh, cuñados, eh, primos, eh, sobrinos, y entonces la verdad que nos desconectamos, viste, con mi familia, los primeros días mucha lluvia, sí. nosotros llegamos acá el miércoles a la mañana, y miércoles y jueves no paró de llover, y recién ayer al mediodía empezó a estar mejor. Así que, bueno, los primeros días bastante encerrado porque no hay muchas actividades para hacer, aunque fuimos al cine a ver una gran película que... Creo que después vamos a estar hablando de eso
1: Sí, claro, vamos a estar hablando de uno de los estrenos de nuestro cine nacional Una gran película, hoy se arregla el mundo Ese va a ser uno de los temas de este programa Ale, eh, y te quería preguntar porque más allá de empezar tus vacaciones Venías también del aislamiento eh, ¿Cómo estás eh, con ese tema?
2: Bien, vos sabés que quedé con un poquito de catarro. Sí. Es decir, ya me dieron el alta eh, hace varios días, el fin de semana pasado, y tengo un pequeño catarro. Bueno, es lo que es más
1: tarda en irse. Dura. Sí,
2: me dijeron, mira, sí. el médico me dijo, mira, vos ya estás bien, no tenés más COVID, eh, pero eh, ese catarro, viste que a veces me agarra. Así que tuve una noche complicada en ese sentido, sí. que era una mezcla de alergia, eh, catarro, post-COVID, ¿no? no terminaba de entender qué era, pero no, después bien. Eh, excepto esa situación.
1: Digamos. Bueno, y hay mucha gente, Ale, que está eh, con los nuevos cambios eh, de protocolo, eh, por si sos positivo, si sos contacto estrecho, si tenés que aislarte o no, hay bastante confusión y mucha gente que prefiere aislarse eh, para no generar ningún tipo de problema en su círculo laboral, más allá de que probablemente no tengas que hacerlo si sos contacto estrecho, pero eh, se va generando eso, ¿no? Muchas dudas, preguntas, incertidumbre, no saber qué hacer, eh, es un momento complicado, ¿no?, de la pandemia.
2: Bueno, y te voy a decir algo acá en Viedma, hay mucho COVID, mucho sí. COVID y no están testeando a la mayoría de la gente. Me contaba un, una familiar con la que estuve ayer, ellos están todos contagiados, o sea, se contagiaron la semana pasada, fueron al hospital sí. y no los querían testear y efectivamente no los testearon.
1: Y tenían síntomas. Sí, todos contagiados. Claro, todos contagiados. Sí, y sí, no sí.
2: los quisieron testear porque les dijeron que eran menores de 60 años, que no tenían otra enfermedad como diabetes o, claro. o alguna comorbilidad, y que entonces no estaban habilitados para testearlos. Es insólito. Entonces, claro, no figuran ellos como
1: contagiados, claro. pero se contagiaron todos. Claro, es que más allá... O sea, son
2: cuatro personas, todos contagiados. Sí. Dicen, no los quisieron testear en el hospital.
1: Sí, más allá de las ganas de la gente de saber si tiene o no coronavirus, eh, hay nuevos criterios eh, que tienen que ver con eh, clasificar a una persona como contagiada, como contacto... Eh... Positivo, si sos contacto est estrecho de un caso confirmado y además tenés dos o más síntomas, hoy en día eh, directamente ya eh, sos eh, positivo sin la necesidad de hacerte un testeo. Eh, así que eh, eso también tiene que ver con, con tratar de mm, que no colapsen los centros de testeos como lo vimos hace un tiempo nada más, más allá de las ganas de la gente de saber si tiene coronavirus o no
2: y porque se tienen que aislar tienen claro. que tomar prevenciones, cuidados vos fíjate ahí, de cuatro personas a ninguno lo testearon
1: claro no es que
2: había un contacto estrecho a ninguno testearon claro eh, y cuando yo leí ayer por ejemplo una nota en un diario que decía eh, primera semana que bajan los contagios sí claro, porque no testean a nadie sí entonces, si vos no testeas a nadie, obvio que las estadísticas te van a dar que tenés menos contagiados aunque la curva esté creciendo exponencialmente. Entonces, bueno, no podés bajar los contagios dejando de testear. En realidad tienen que testear muchísimo más porque eh, el, el índice de positividad les tiene que dar en torno a ciento no por arriba del 60% como ocurre ahora.
1: Claro, Ale eh, y otro de los temas que recién mencionabas que me imagino pone de mal humor a más de uno es el tiempo en distintos centros turísticos en la costa, vimos días horribles acá en Capital también, tenemos venimos de una semana complicada, pensábamos que el calor se iba, iba a traer el alivio con las lluvias, eh, se iban a ir los cortes de luz, eso no pasó porque mucha gente ah, después de las tormentas sí,
2: de luz ahí siguió, mucho, ¿no?
1: sí eh, muchos con Tremendo. cortes de luz, ayer eran eh, más de 50.000 a la mañana, del viernes a la mañana eh, 50.000 personas sin luz en el AMBA eh, después de las tormentas, ese número bajó a 20.000 a la tarde, pero sin duda seguían los problemas con los cortes de luz y la gente que decidió irse de, de vacaciones esta segunda quincena que viene complicada en materia de tiempo no eh, y pienso que eso también puede eh, ser contraproducente en los contagios porque no es lo mismo estar al aire libre en la playa que tener que hacer algún programa eh, adentro eh, para proteger de la lluvia, no, el que está de vacaciones quiere disfrutar también un poco.
2: Sí, y te digo que en general muy pocos protocolos. Sí, es que ve, yo ¿no? me acuerdo cuando estábamos el año pasado en plena pandemia que vos ibas al cine y tenías tres asientos eh, con una faja para que haya distancia entre las diferentes personas. Sí. Bueno, ahora no existe más eso. Es decir, volaron todos los protocolos y estamos en un momento de donde la gente se contagia cada vez más. Entonces, a, a mí me parece que nos fuimos del encierro total que tuvimos en parte el año pasado y 2020, a, bueno, cada uno hace lo que le parece en la actualidad. Es como que no terminamos de encontrar un punto medio sí. en el cual haya protocolos de que, para la protección y que no nos contagiemos el coronavirus, y quedó ahora todo librado a, a la buena voluntad de cada uno.
1: Sí, sí, estamos en un momento complicado. Eh, y como les decía recién en materia de tiempo, también una semana difícil. Eh, así que está ideal, eh, Ale, para quedarse escuchando Contacto Digital hoy hasta las 4 de la tarde. Eh, ¿Te parece, Ale, que compartamos la consigna para que la gente se sume?
2: Ya mismo, porque digámosle que estamos en vivo, son Por las supuesto. 3 y 12 de la tarde... Y este programa se hace siempre con los oyentes.
1: Siempre. Son parte esencial, vital, <ríe> vertebral de, de este programa. Así que los invitamos a sumarse al debate. Ya hay gente escribiendo que nos está contando eh, algunos casos de coronavirus. Ya vamos a leer algunos mensajes. Pero la consigna para que vos que estás del otro lado opines eh, es la siguiente. ¿Qué te parece el proyecto oficialista para que vuelva el fútbol para todos? Esa es la pregunta que te hacemos a vos que estás del otro lado. Nos podés contactar a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Contacto Digital en Instagram también. Y en Twitter, arroba contacto 630. Así nos buscás en WhatsApp, por supuesto, muchos mensajitos recibimos. Audios también al 11 50 Y te pregunto, Ale, a vos, ¿qué opinás del proyecto oficialista para que vuelva Fútbol para Todos?
2: Bueno, vos sabés que yo cuando leí el proyecto del senador Oscar Parrilli sí. eh, me sorprendió mucho porque él plantea una vuelta a algo que ya existió entre 2009 y 2015, sí. que fue muy polémica y que después tardó mucho hasta que las compañías volvieron a confiar, en este caso Disney y Turner, para poder transmitir los partidos eh, y que no sea el Estado el que pague esa transmisión. Vos pensá que hoy día con todos los conflictos que hay en la Argentina, el déficit, bueno, estamos casi por entrar eh, en default con el FMI porque el país no tiene plata para financiar nada y el gobierno está pensando en nuevos subsidios, bueno, ahora para eh, transmitir los partidos de fútbol por televisión. Sí. Yo escuchaba a Parrilli que decía no, que eso se iba a financiar con la publicidad uh -huh. y eso es lo mismo que dijeron en Fútbol para Todos, y fue mentira. Es decir, eso duró unos meses, y a los pocos meses se eliminó la publicidad privada y solo se podía transmitir publicidad oficial, es decir, del gobierno nacional. No, no podía haber publicidad de empresas privadas a lo largo de los cinco años que duró después el Fútbol para Todos, entre 2010 y 2015, solo pudo haber publicidad del Estado Nacional. Con lo cual el Estado pagaba todo. O sea, era una sí. fortuna. Entonces que nos digan ahora, no, esto se va a mantener con la publicidad privada, sabemos que es mentira. Entonces que digan directamente, bueno, no, queremos crear un nuevo subsidio porque no sabemos en qué gastar la plata y queremos, bueno, regalarle los partidos para que vea la gente. Ahí me parecería un debate más sano, más sincero. Pero no esto de que nos engañen otra vez Diciendo no, porque en realidad va a ingresar plata por publicidad, cuando sabemos que cuando ellos hicieron esto mismo, no quisieron que entre plata por publicidad, porque lo usaban de una manera partidaria el fútbol para claro. todos.
1: Sí, no sé, vos que... hay, hay mucho para, para opinar sobre este tema, eh, pero además vamos a estar haciendo algunas preguntas porque tenemos una entrevista. Eh, es un tema que da para mucho y ya eh, estamos recibiendo muchos mensajitos de la gente que está del otro lado, que nos está dejando audios. En un ratito vamos a hablar eh, con la actual directora por la oposición del Enacom y expresidenta del Enacom, eh, Silvana Giudici. Ese va a ser uno de los temas, sale, que vamos a tener en el programa, pero por supuesto hay mucho más Así que invitamos a todos a que se queden hasta las 4 de la tarde en contacto digital. ¿Te parece?
2: Perfecto. Aquí nos quedamos al pie del cañón.
0: Ahora, en contacto digital, conexiones en dos minutos. Un puente entre las personas y las noticias.
1: Bueno, y Gastón Royberg no está físicamente con nosotros en el estudio, tampoco a la distancia hoy, pero siempre está presente, Ale. Por eso vamos a leer las conexiones del día de hoy. Conexiones en dos minutos, eh, que es eh, información, las noticias eh, del sector de las comunicaciones. Y vamos a empezar, Ale, con eh, un tema que tiene que ver con las plataformas principalmente con Netflix. Las acciones de Netflix llegaban a caer al cierre de la semana un 25,2% después de la apertura del Nasdaq, borrando así más de 50.000 millones de dólares de capitalización bursátil de la plataforma de distribución de películas y series online en su peor sesión desde 2012. Esto había sido anticipado después de que la empresa informara ayer al cierre de Wall Street que esperaba sumar apenas dos millones y medio de nuevos suscriptores hasta marzo una fuerte desaceleración respecto de los 8. casi 3 millones en el cuarto trimestre de 2021 y también en comparación con los 4 millones del primer trimestre del año pasado. En los últimos años hay que recordar que Netflix en enfrenta la competencia de nuevos actores eh, del sector del streaming con el lanzamiento de las plataformas Disney+, Plus, HBO Max o Amazon Prime, entre otras, sale... Y qué difícil, nosotros como eh, consumidores lo vemos porque no damos abasto con tantas plataformas, ya no sabemos qué hacer.
2: Bueno, vos sabés que yo soy usuario de Netflix, sí. usuario intensivo, también de Flow, y cuando me agarró el coronavirus, me asocié a Star Plus. Sí. Eh, que Tenía muchas de superhéroes, este, a mí me gusta mucho el Hombre Araña, sí. Batman, todas estas, y, y me asocié a esta nueva plataforma, con lo cual imagino, claro, que al haber tanta competencia, algunos quizá... Eh se borren de Netflix o no tenga el crecimiento que ellos estaban esperando.
1: Sí, sí, pocos usuarios, pocos nuevos suscriptores en comparación con, con los anteriores. Así que, eh, bueno, eh, esa primera conexión tiene que ver con Netflix. La segunda, Ale, otro tema que eh, fue furor esta semana ya, eh, la anterior también lo había sido, la novela Djokovic, que suma nuevos capítulos. Recientemente expulsado de Australia después de un conflicto diplomático por no estar vacunado contra el coronavirus, por lo que no pudo jugar el abierto de tenis de Australia, se conoció que Novak Djokovic es cofundador y accionista mayoritario junto con su esposa de una empresa biotecnológica dinamarquesa, Quant Res, así se llama que emplea en la actualidad a una veintena de personas en Dinamarca, Eslovenia, Australia y Gran Bretaña, que trabaja en un tratamiento contra el COVID-19, según confirmó el director de la compañía. Su deportación de Australia no es un tema cerrado para eh, Djokovic, que estaría analizando, Ale, denunciar al gobierno por malos tratos, y además reclamaría unos 3 millones de dólares. Eh, este es uno de los nuevos capítulos de la novela de Novak eh, Djokovic eh, que no termina.
2: No, no, y realmente a nosotros nos sorprendió a todo el mundo porque sí. él fue a Australia a jugar el Gran Premio, no lo dejaron entrar, terminó expulsado y bueno, lo que vos contás, ¿no? que ahora le quiere hacer juicio al gobierno sí. australiano y pedirle 3 millones de dólares... Realmente insólito y, bueno, son de estas novedades que nos trae la
1: pandemia. Sí, insólito y, además, también declaraciones de eh, otros tenistas, como, por ejemplo, Rafael Nadal, eh, que eh, no se calla nada, que dice eh, lo que piensa con respecto a Djokovic eh, y, y que también habla de la desinformación, de la que somos víctimas muchos eh, y de cómo él, por ejemplo, eh, Rafa Nadal, sigue a los expertos, ¿no? Porque se generó eh, mucho eh, con respecto al movimiento antivacunas por eh, la la decisión de Djokovic de no vacunarse en el medio de, de toda esta polémica, Ale.
2: Sí, realmente a mí me parece como algo insólito ¿no? sí. que hoy día haya gente que no se quiera vacunar y, y se exponga a sí mismo y al resto a lo que es una enfermedad tan grave como puede llegar a ser el coronavirus. Parece que aquellos deportistas de élite que son ejemplos, modelos para otras personas, deberían pensar un poco más ¿Cuál es la imagen que le están dando al resto? Porque hoy día vacunarse salva vidas. Entonces me parece que en ese sentido, Djokovic, victimizarse de esa manera y encima ahora querer hacerle juicio a un gobierno que no lo deje entrar por no estar vacunado, no sé, yo respeto la libertad individual de cada uno, sí. pero entiendo a la vez que eh, vacunarse hoy salva vidas. Entonces eh, cuando uno está en una pandemia la prioridad es eso. Y si él quiere no vacunarse, bueno, se queda en su casa, no molesta a nadie, pero ir a otros países y hacer alarde de esta situación, me parece que no no está bueno eso que está haciendo Dio
1: Ale, vamos con eh, la última conexión del día. El vicejefe de Gabinete de la Nación, Jorge Neme, dijo esta semana que las telecomunicaciones se tienen que dejudicializar en referencia a las medidas cautelares que obtuvieron las grandes compañías contra el DNU 690 del 2020 para abrir paso a la licitación de espectro de la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil 5G. El funcionario eh, con autoridades del ENACOM y ARSAT vienen reuniéndose con las empresas para tratar de destrabar la situación que se generó a raíz del decreto de necesidad y urgencia que declaró servicio público a las telecomunicaciones y estableció que el precio de los servicios iba a ser fijado por el Estado. Varias de las grandes compañías del sector recurrieron a la justicia para poder definir sus valores y están al margen del decreto, Ale.
2: Bueno, a mí lo que me parece interesante es que finalmente el gobierno se siente a conversar con las empresas porque... Si no, íbamos a terminar acá como pasa con la electricidad, ¿viste? Que hay 50% de inflación, el gobierno decide aumentar un 10% y después estamos todos sin luz. Acá esto mismo iba a pasar sí. con internet, la telefonía celular. ¿Por qué? Porque el gobierno sacó un DNU que dijo, bueno, ahora congelamos las tarifas y aumentan solo lo que yo digo. Eh, y claro, les aumentaba un 10%, que es algo insostenible con un 50% de inflación... Entonces me parece bien que, en primer lugar, la justicia le dio la razón a las empresas que fueron contra ese DNU y que finalmente el gobierno entienda que es inaplicable y que empiece a negociar para que las inversiones que tienen que hacer las empresas privadas no las demoren como efecto de este DNU que congeló los precios.
1: Bueno, hasta ahí, Ale, eh, las conexiones en dos minutos. Le mandamos un beso enorme a Gastón Reutberg. Hay muchos mensajitos que están respondiendo a nuestra consigna. ¿Qué opinas del proyecto oficialista para que vuelva el fútbol para todos? Eh, podés comunicarte a través de Facebook y, y también de Instagram, por supuesto. Contacto Digital, así nos buscás, en Twitter, arroba contacto 630. Y querés que lea algunos mensajitos, Ale, porque siempre la prioridad dale, son dale. los oyentes.
3: Jorge de Luis Guillón.
1: Jorge Luis Guillón eh, nos está escuchando. Eh, y dice, me gustaría que eh, los políticos se ocuparan de abrir fábricas y dar trabajo a la gente en vez de mirar fútbol gratis. Por Dios, qué país. Y nos manda un fuerte abrazo. Otro mensaje de Miguel de La Plata. Eh, dice que es la primera vez que escucha el programa. Muy bueno. No es fútbol para todos. Es curro para todos, dice Miguel. Eh, otro mensaje, fútbol para todos gratis. Eso también forma parte de la deuda con el FMI. Eh, eso eh, también nos llegó, eh, no nos dejó el nombre. Último mensajito que leemos por ahora, Nicolás de Caballito. El fútbol es seguir haciendo caso omiso a lo decidido por el pueblo en las últimas elecciones. Es una forma de amortiguar para sus militantes la debacle económica que se viene. Vamos a terminar pagando juicios a los canales de deporte, eso dicen los oyentes, sale
2: Bueno, interesante porque abrimos el juego, sabemos que mucha gente, bueno yo soy fanático de fútbol y, y Argentina tiene una tradición futbolera muy grande, con lo cual está buenísimo escuchar qué es lo que opinan ante un proyecto del gobierno como es este de volver al fútbol para todos.
1: Ale, eh, vamos a seguir hasta las 4, por supuesto esto recién empieza, así que los invitamos a todos a que se queden ahí en Contacto Digital haciéndonos compañía.
0: Contacto Digital hasta las 16 en Radio Rivadavia AM630.
3: Zafiros, zafiros. Ricas fragancias, zafirus, zafirus, aromatiza tu vida.
0: Del viernes al domingo en Disco y Jumbo. 3x2 en vinos y champañas. 70% de descuento en la segunda unidad de galletitas saladas, conservas de carne y en marcas de jabón para la ropa diluible, capilares, protección femenina, lavavajillas café, cacao y galletitas dulces. Además, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de cervezas. Disco y Jumbo. Nos juntamos para darte lo que necesitas. Y más. Encontra estas y otras ofertas también en disco.com.ar y jumbo.com.ar Sigamos cuidándonos. Para más información y exclusiones ingresa a jumbo.com Promoción válida del 21 al 23 de enero de 2022 en sucursales adheridas informadas en la web. No incluye productos de venta al peso ni precios cuidados. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. No acumulable con otras promociones y o descuentos.
3: Vamos a filomenal. Santa Filomena de al Paladar. Santa
4: Filomena, único, un vino filomenal.
0: Las noches de tu fin de semana son para estar en compañía todos los sábados y domingos desde las 21 a RH Rivadavia con la conducción de Rolando Hangling. Es una buena idea para pasarla juntos, ¿no te parece? Radio Rivadavia, AM630, todo lo que pasa, todo el día. Pago con Vimo. Vimo y Visa te traen un verano recargado. Durante
4: todo enero cargando combustible en Action Energy. Tenés mil pesos de reintegro pagando con QR con Vimo. Más 5% de descuento. Descarga Vimo y empieza a ahorrar. Vimo,
0: una billetera, todos tus descuentos. Para más información consulta en www.vimo.com.ar La Cardeus Colchones y Somiers te trae lo mejor del tenis. Cada semana con Dani Miche. La Cardeus, tradición de calidad. SEG International es la marca líder en productos de automatización y seguridad electrónica. Búscanos en seg.com.ar
3: Don Yeshop presenta su pan 100% grano entero y saludable, elaborado con germen y salvado de trigo, respetando sus fibras y nutrientes, repleto de cinco variedades de semillas, para los que quieren un pan como su vida y un cuerpo en equilibrio. Un sabor familia, calidad, Don Yello. Esta temporada de verano, en tus compras y consumos, pedí siempre ticket o factura para fortalecer la reactivación económica y que las mejoras lleguen a todas y todos. Más información en afip.gov.ar Reconstrucción Argentina. Afip. Argentina Presidencia.
0: Contacto digital. Un puente entre las personas y los medios. Hola, los estoy escuchando, soy Hugo de Río Grande el Si vuelvo el fútbol para todos, que puede hacer este gobierno mediocre? ¿Qué tengo que pagar el fútbol para todos? Yo, por ejemplo, y un montón de gente, personas mayores, niños, menores de edad eh, que no, no miran fútbol ¿Qué obligación tenemos? Porque eso lo paga todo el pueblo Pésima la idea Gracias chicos, sigan adelante
1: Sí, buenas tardes,
3: contacto digital, eh, fútbol para todos y buscan
4: votos, pero nunca educación para todos. Oscar de Lomos, profesor.
3: Soy Isabel de Santa Fe Capital, acá tampoco están testeando, tengo mi nieta que de 22 años que empezó con todos los síntomas Llamó, acá hay que llamar al 0800 para informar y le dijeron que por la cantidad de síntomas que ella tenía no la iban a testear. Es una vergüenza, no están bajando los casos, no están testeando. Eh, muchas gracias por escucharme
1: ya estamos nuevamente al aire en un nuevo bloque de contacto digital. Ale, eh, esos son algunos de los mensajitos que escuchábamos recién, pero si te parece vamos ya eh, a conectarnos con nuestra entrevistada que ya está en línea. La vamos a saludar, ella es Silvana Giudici, es expresidenta del Ente Nacional de Comunicaciones y actual directora por la oposición del ENACOM. Silvana Cecilia Domínguez, Alejandro Alfie, te saludamos, ¿cómo estás?
5: Bien, ¿qué tal? Cecilia,
1: Alejandro, ¿cómo les va? Muy bien, un gusto. Eh, Silvana, eh, la pregunta eh, que por la que empezamos esta entrevista es ¿es posible la vuelta de fútbol para todos?
5: Creo que no. En principio te diría que no, porque para impulsar el proyecto de Parrilli haría falta tener mayorías en el Senado y en Cámara de Diputados, cosa que no va a suceder, con lo cual eh, no, no, no sería factible que vuelva un esquema de fútbol para todos. Sí es preocupante la iniciativa porque vuelve a instalar en, en este momento político de, de la Argentina la posibilidad de que se echen manos a contratos entre privados, se dejen sin efecto para este de alguna manera confiscar eh, las fechas de partidos importantes para poder transmitirlos por televisión abierta. El esquema no es en, en esta propuesta que, que presenta el senador eh, Kirchnerista, no es como Fútbol para Todos, que directamente lo pagaba el Estado, pero sí está claro que la idea sería disponer de esos recursos para, por un lado, hacer populismo pensando que de esa manera eh, convencen a, al electorado que es esquivo, Cosa que, quiero decirte, no es cierta porque ya es la segunda elección que pierden, aún con Fútbol para Todos, en el 2015 perdieron la elección, ¿no? De que estas medidas populistas lo único que han logrado es costarle muchísima plata a los argentinos. mil millones de pesos había costado Fútbol para Todos, sí. solo la compra de los derechos de televisación. Entonces, ahora lo que plantea este proyecto del senador eh, Parrini es echar mano a estos recursos de... Eh, la, los que oferta la AFA como derechos de televisación a cadenas privadas y quedarse con tres fechas de partidos importantes e incluso con la comercialización de publicidad. Esto es realmente insólito, va mucho más allá de lo que planteaba la ley de medios o incluso el programa de fútbol para todos y pretende generar en esos recursos de publicidad comercial, privada, entre las tantas del fútbol para todos, dinero para... Eh, Tener RTA, por ejemplo, o para la construcción de infraestructura eh, deportiva que tiene que construir el Estado.
2: ¿no? Ahora, y te hago una consulta, Silvana, porque en esa misma sintonía, la Secretaría de Comercio Interior estableció que para aprobar la fusión entre Fox y Disney también tenían que liberar dos partidos por fecha en TV abierta, de los cuales uno tendría que ser el de River o Boca. Ahora, ¿qué, qué hay detrás de ambas iniciativas que se dieron esta misma semana? donde el gobierno eh, quiere liberar partidos de fútbol para que se vean en TV abierta, de alguna manera rompiendo el contrato que tiene hoy día la AFA con eh, Disney y TNT.
5: Bueno, es realmente es increíble el dictamen de la CNDC eh, A ver, en todo el mundo, luego de la fusión de Disney y, y Fox, los países implementaron remedios eh, a la concentración por ejemplo Brasil, México, Chile, eh, la Unión Europea o Estados Unidos. ¿Cuáles son esas medidas antimonopólicas de remedio para esa fusión? Bueno, en muchos casos desprenderse de las señales, por ejemplo eh, en Chile desprenderse de Fox Sports o en Estados Unidos desprenderse de 22 señales eh, deportivas. Pero ¿cómo es ese, esa medida? Siempre es dentro de la libertad de la empresa para poner en venta sus activos y elegir el comprador. Acá la CNDC no va por ese camino, eh, rechaza la fusión, rechaza una propuesta de comprador que había eh, presentado una de las actoras y además ahora les dice, bueno, no, eh, el remedio es quedarnos con un partido. Esto es realmente insólito porque el contenido eh, eh, forma parte de una producción de un expertise, de digamos, un valor agregado que cada señal le puede poner a la transmisión de los partidos, eh, que es inherente a, a la empresa. No, no se puede eh, el Estado decir, bueno, yo me quedo con los partidos y además eh, todo lo que el valor agregado que la empresa le puso a ese contenido. Por eso te digo, es muy extraña la el dictamen va en consonancia con esto de eh, que propone Parrilli de quedarse con los partidos de River y Boca como una manera de instaurar otra vez el populismo, de que la gente le agradezca al gobierno poder ver eh, determinados partidos, pero no tiene en cuenta un montón de otras cuestiones, como por ejemplo que esos derechos de televisación son de la AFA, por lo tanto son de los clubes, y si se les quita ese recurso que han vendido a estas cadenas, también los que van a perder son eh, los clubes que eh, protagonizan el fútbol, ¿no? Entonces toda esta iniciativa yo la leo con un eh, digamos con una lupa política, evidentemente, y lo que intentan, como lo ha dicho el, el propio senador, dijo, bueno, esto no es como lo de Fútbol para Todos, porque lo de Fútbol para Todos tuvo problemas, vaya si tuvo problemas, ¿no? Vos recordás que hubo eh, cuatro jefes de gabinete imputados, este con procesos judiciales por lo de Fútbol para Todos, eh, entonces, bueno, toman esta cuestión novedosa de tomar a los partidos de River y Boca, mucho más allá de lo que decía la ley de medios, ya no los consideran eventos de interés relevante, sino eventos fundamentales, como si un partido puede ser algo fundamental, ¿no? la educación, los hospitales, eso parece que no, eh, y, y con esa eh, propuesta... Eh, rompen un contrato entre la Alfa y, y, y las cadenas este, que transmiten el fútbol para intentar eh, replicar en menor medida, pero el mismo esquema, que sea el Estado el que intervenga entre los eh, contratos de los privados.
2: Sí, yo me acuerdo, Silvana, cuando fue el tema de fútbol para todos, que los partidos de Boca y River se transmitían en la TV pública en un horario que ellos fijaban que era antes y después de 678 como un anabólico para que más gente viera 678, que era un programa que se dedicaba a destrozar a los dirigentes políticos de la oposición y hostigar a periodistas que eran críticos sí. del gobierno kirchnerista, o sea, se usaba partidariamente la transmisión no de sus partidos.
5: No solo eso, recordá que eh, en, el, en la propia transmisión de los partidos había avances de 678, los locutores de los partidos hablaban de la expresidenta e incluso muchas veces se manipulaba hasta la transmisión del horario deportivo para competir con un programa de investigación como el de Nanata. Es decir, sí, sí. el en aquel momento fue una herramienta, por un lado para perpetuar el, el relato y por otro lado para este, eh, controlar una, una caja muy grande que es la de los derechos de televisación eh, y de la publicidad, porque recordad también que en el inicio de Fútbol para Todos no se comercializaba la publicidad, no le permitían a los operadores comercializar los espacios de publicidad. Bueno, ahora a partir se le ocurre algo brillante, algo nuevo, que es directamente con el producido de la publicidad privada, comercial, lo que pagan los anunciantes por salir en los eh, intervalos de los partidos, con eso va a ser eh, populismo y va a sostener por ejemplo, la burocracia de Canal 7. Entonces, realmente es increíble, este este proyecto no tiene ninguna eh, posibilidad de, de salir, porque además en el último artículo eh, genera eh, directamente inseguridad jurídica porque plantea que, se, que este proyecto va a ser retroactivo, desconociendo los contratos ya firmados. Y por otro lado, en la fusión, que eh, en el dictamen de la CNDC también se ve esta voluntad de eh, obligar a que los partidos de primera fueran este, eh, considerados como eventos eh, fundamentales. Una categoría nueva inventada, es decir, el dictamen de la CNDC legisla, además de eh, tomar una medida de remedio. La ley de defensa de la competencia establece que en el, se puede o rechazar o eh, aprobar, o en todo caso, aprobar con condicionamientos pero lo que no puede hacer la CNC es legislar por encima incluso de la ley de medios, creando una categoría distinta para la emisión de los partidos en televisión abierta y eh, con un fin que no queda claro, porque eh, eh, con eso no estás este, eh, generando una desconcentración. Como te decía, en los países que, que trataron la fusión internacional de Disney y de Fox, lo que se hizo fueron medidas de remedio puntuales para evitar la concentración en la tenencia de las señales deportivas. Y se obligó a, a acciones de desinversión. Nunca se metieron con los contenidos, como en este
1: caso. Estamos hablando con la actual directora por la oposición de LENACOM, Silvana Giudici. Eh, Silvana, eh, Parrilli dijo que eh, cuenta con los bloques más chicos. Eh, ¿Qué apoyo crees que va a tener ahí? Porque vos dijiste que con la oposición no va a contar. Incluso Parrilli también eh, habló de la oposición. Dijo eh, que es un barrilete que no sabe para dónde puede ir.
5: Mira, no, no me voy a hacer cargo de, de las opiniones. De
1: Paris, pero qué no? apoyo puede, es que... puede contar de los ningún bloques apoyo más chicos.
5: es decir solo puede contar en, en el apoyo de, de gente que no que no pueda que no evalúe, que no entienda del tema que no entienda que lo que hay que hacer con la producción audiovisual es fomentarla es incentivar la inversión es lograr que las cadenas eh, internacionales y sobre todo las plataformas que generan contenidos estén interesadas en los contenidos argentinos y podamos promover políticas y medidas este, Económicas y jurídicas que alenten la inversión. Con ese tipo de proyectos, lo que haces es este, desincentivar a cualquiera que quiera venir a producir cualquier tipo de contenido a la Argentina porque el gobierno se te mete en los contratos que ya tenés firmado. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, no creo que nadie, ningún partido político, le dé una herramienta de estas al kirchnerismo que son claramente para el populismo y para replicar un mensaje político. Por otro lado, como te dije al principio, en el 2015, sí. después de habernos hecho gastar 10 mil millones de pesos a todos los argentinos, perdieron la elección. Decir, si quieren el fútbol para una herramienta de función del relato, no les va bien. O sea, quedó comprobado que no ese es el camino eh, y, y que además este fue irregular y que tuvo un montón de, de dificultades, incluso para los clubes, porque los clubes en su momento, cuando se relacionaron con Fútbol para Todos, era porque pensaban que les iba a ingresar este dinero genuino y que con eso iban a poder solventar las deudas. Bueno, los clubes siguen quebrados en muchos casos y con graves problemas económicos, con lo cual quitarles la posibilidad de eh, comercializar los derechos de debilización para que estos sean gratis es afectar directamente a los clubes.
2: Bueno, Silvana, muchísimas gracias y estamos en contacto en cualquier otro momento.
5: Gracias a ustedes, adiós.
2: Bueno, un beso grande hablábamos con Silvana Judici, directora del Ente Nacional de Comunicaciones.
0: Contacto digital, un puente entre las personas y los medios. Sentir. Disfrutar. Sonreír. Descansar. Naturalmente... Jujuy Jujuy, energía viva Gobierno de Jujuy Furor por Arjona en Argentina 5, 6 y 7 de agosto En el Movistar Arena Por entradas agotadas Nueva función 18 de agosto tus entradas en www.movistararena.com.ar Ricardo Arjona presenta Blanco y Negro Tour. Y si no existe, lo por
2: usted.
0: Produce Phoenix Entertainment Group. Compra tus entradas con sorpresa Santander y disfruta un 10% de ahorro y tres cuotas sin interés. Suscríbete. Consulta para más información en santander.com.ar.
3: Hasta el miércoles en Coto Elegí la promo que más te guste Tienes 6 y 12 cuotas sin interés O 10% de descuento en un pago Con efectivo, débito y crédito Exclusivo de nuestra comunidad En productos seleccionados de electro, ferretería y automotor Coto Aplican exclusiones Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
4: Filomena. Único. Un vino filomenal.
0: Su apellido está marcado a fuego por el crimen de José Luis Cabezas. El fotógrafo de Noticias asesinado en Pinamar cuando cubría la temporada en el 97. En Noticias de esta semana... Los llevarán 25 años después. Cómo viven entre Uruguay, Argentina y Estados Unidos los herederos del clan. La ruta de su fortuna. Nuevos negocios. Hermetismo social y la relación con Héctor Colelia. El socio que se hizo cargo del emporio económico. Además, espionaje pro. Vidal y la reta contra Macri. El pami de Luana Volnovich. Y las lagunas artificiales. Nueva moda de los barrios top. Revista Noticias. Entender. Cambia la vida. El virus se transmite en el aire en espacios mal ventilados. Por eso al ventilar, recordá las 3C. Constante, mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos dos ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros, al menos de apertura. En el auto, en el transporte público y en cualquier espacio cerrado, recordá siempre las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Contacto digital hasta las 16 en Radio Rivadavia AM630.
3: Soy de nuevo Isabel de Santa Fe. Y con respecto a que van a implementar de nuevo fútbol para todos, es una vergüenza. Primero se ahorraron en vacunas, sobre todo con Pfizer, que teníamos más de 6.000 eh, eh, personas que habían prestado su cuerpo para, eh, para este el ensayo ahora eh, no hay testeos no hacen testeos para ahorrar pero sí fútbol para, fútbol para todos una vergüenza, estoy indignada buenas tardes considero que al sistema le conviene tener miles y miles de personas embotadas mirando una pantalla para así poder hacer lo que quiere con ellos soy Ligüen, Fisca Menúco Río Negro.
2: Hola, José Luis de La Plata para Contacto Digital. ¿No se dan cuenta, amigos y oyentes, que esto de fútbol para todos es otro curro más, no solo para traer votos, que no es poco, que no es poco para los ignorantes, claro, porque no saben que después lo van a pagar con el azúcar, el 21% del arroz, la yerba, sino que además le abre oportunidades para hacer otra caja, otra caja. Que sigan muy bien, soy nuevamente José Luis de La Plata.
3: Hola para el programa. Bueno, fútbol para todo es volver a lo de siempre. ¿Dijeron que volvían para ser mejores? Sí, mejores en lo que ellos saben hacer, la corrupción y el abuso de poder. Volver otra vez a la prohibición de exportar, que es irracional. La, la, y Avanzaron sobre la propiedad, avas, eh, avalando tomas de propiedades. En el sur están dejando que los violentos este, estén desarmando, quemando, saqueando propiedades públicas y privadas. No, realmente esto es inadmisible y la oposición es una vergüenza que no reacciona gracias María Victoria de la Plata
1: Muchas gracias a todos los oyentes que se están comunicando con nosotros. Les mandamos saludos a eh, muchos que nos escribieron. André y Marcelo desde la Ruta 151 que están viajando desde Catriel a Neuquén. José de Tucumán, Tina Marino de Barracas, María de Luz Uriaga. Muchos mensajes, así que a todos muchísimas gracias. Pero ahora nos vamos a meter de lleno en el segundo tema de este programa. Te dijimos, eh, a vos que estás del otro lado, que íbamos a hablar de un estreno eh, de hace algunos días, Hoy se Arregla el Mundo, Vamos a hablar con el director de esta linda historia, director, guionista, productor de cine Que estrenó en estos días, hoy se arregla el mundo con Leonardo Esbaraglia, Benjamín Otero La participación también de Natalia Oreiro, entre otros grandes actores Lo vamos a saludar, Ariel Winograd, Ariel, ¿cómo estás? Cecilia y Alejandro, te saludamos
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes
1: Un placer hablar con vos, Ariel eh, Queremos saber, sin spoilear, por supuesto, nada de nada Porque mucha gente seguramente después de esta entrevista eh, va a sacar su entrada al cine ¿De qué se trata Hoy se Arregla el Mundo?
4: Hoy se Arregla el Mundo es, es la historia de la búsqueda de, de un padre que tiene que aprender a ser padre Es una, una película muy, muy emotiva eh, con, con, con mucha comedia eh, pero principalmente es eso, es, es un viaje que tiene que hacer eh, el personaje de los paraglia que hace de un productor de, de reality shows, estos que son los que inventan conflictos eh, comunes entre vecinos que se pelean por pavadas y en su vida le surge un conflicto mucho mayor que es que se entera que lo que el, el que creía que era su hijo no es su hijo entonces a partir de ahí lo ayuda a, a, a buscar a su, a su padre biológico
2: Ariel, y te hago una pregunta porque yo la fui a ver el jueves a la noche yo estoy acá en Viedma y fui acá al cine a verla y la verdad que me encantó realmente y para los que somos padres es como una lectura muy interesante que vos haces sobre la relación entre el papá y su hijo una relación que también planteás en dos de tus películas en Sin Hijos y Mamá Se Fue de Viaje que también las vi, y me encantaron pero ¿por qué te interesan tanto los vínculos de los padres con sus hijos en, en muchas de tus películas? Bueno, creo que primero
4: me interesa porque soy padre y, y, y uno se hace siempre muchas preguntas desde ese lugar eh, ¿en, qué, ¿en qué momento uno se convierte en padre o, o qué es ser el padre? De, de un hijo o, o simplemente ser como un padre para otra persona desde el lugar de, de la formación del acompañamiento y hay algo en este tipo de, de historias ligado con la paternidad para mí que, que ser padre es como aprender algo de adulto según, de, de, digamos como que de chico siempre aprendemos cosas y por ahí en un momento después de estudiar dejamos de aprender eh, diariamente y con la paternidad en, en lo personal a me pasa que uno está todo el día aprendiendo y descubriendo siempre algo nuevo y, y, y bueno, es un tema que, que realmente me interesa y creo que tiene mucha tela para con, o sea para ponerlo, para contar historias por eso un poquitito eh, surgió también la idea de esta película que tal como decís eh, en, con sin hijos y con mamá se fue de viaje esta película también habla de, de, de la paternidad encarando encarándola de otra manera que eso también fue lo que lo que, lo, lo que más me divirtió y me, me, me entretuvo como cuando un guión, cuando una historia uno la lee y se empieza a hacer preguntas eh, son los proyectos que a mí son lo, lo que, que son los que me gusta involucrarme.
1: Eh, Ariel, eh, vi muchas de tus películas, Mamá se fue de viaje, me hizo reír muchísimo, El, rolo, el robo del siglo, fabulosa, eh, con además elencos increíbles, eh, trabajás con eh, muchísimos eh, grandes actores de nuestro país, pero esta película, Hoy se arregla el mundo, eh, fue distinta para hacer, porque eh, montaron la película por Zoom, la terminaron de rodar antes de la cuarentena de 2020 y después la editaron eh, por Zoom
4: Sí, bueno, a ver, digamos, como, como todos los hábitos y formas se modificaron a partir de, de la pandemia, uno tuvo que, digamos, también, un poquito como a nivel paternidad, todo el día hay que reinventarse sí. y encontrar las formas de poder seguir haciendo eh, lo que uno ama. Y en este caso, como tal como decís, cuando terminamos el rodaje, por suerte terminamos el rodaje... Justito. Y, y, y como comenzó la cuarentena... Había que empezar a seguir editando y, 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 y bueno, tocó editar vía Zoom que básicamente eh, en, en un punto es súper interesante, o sea, porque se puede editar, digo, se pueden seguir haciendo varias cosas que en otro proceso por ahí eh, tenías que estar personalmente y en este caso al estar conectados con las compus y viendo los monitores en, en la computadora... Eh, se, se montó de esa manera, obviamente con muchísima más paciencia de, sí, sí. De, del montajista eh, hacia conmigo porque siempre con los temas, eh, los zoom tienen, son un poco engañosos, hay a veces delays sí. muy mínimos que por ahí en la conversación uno no los percibe, pero cuando estás editando y tenés que cortar de a un frame, que digo para contarle a la audiencia un segundo son sí. 24 cuadros, entonces eh, ahí por ahí tenías como cierto delay pero se pudo así que sí, fue fue, fue duro pero se pudo
2: y te hago una consulta porque eh, vos también empezaste a dirigir en los últimos años en México que nosotros la verdad que todavía no conocemos esa producción, pero ¿qué implica para vos estar ya dirigiendo en México también?
4: Eh, bueno, una, una de las películas eh, está, está en Amazon Prime, que se llama Todos Caen, así que si la quieren ver, los, los invito. Eh, siempre, a, a ver, la experiencia de poder eh, ejercer tu, tu profesión, sea la profesión que sea, creo, en, en, en otro en otro país, cuando siempre principalmente estás trabajando con equipos eh, humanos, eh, hay, hay algo muy enriquecedor, y de muchísimo aprendizaje eh, y también de unión y de darte cuenta que los que amamos hacer comedia es como que estamos medio conectados en todo el mundo eh, no hay tanta gente que le gusta dirigir comedia como uno se imagina eh, y, y, y la verdad que la experiencia es esa como que digamos obviamente es muy lindo filmar pero, pero, pero principalmente es ...conocer... Eh, ...diferentes culturas... ...y que vos puedas aprender de ellos... ...y que ellos... ...puedan por ahí... ...aprender algo... ...algo de vos... ...pero entonces... ...hay, hay un enriquecimiento... Eh, ...emocional... De, ...de... la experiencia... ...de, de trabajar con, con otras personas... ...con otras... ...con otras culturas... ...desde ese lugar... ...después te das cuenta que... Eh, ...es todo igual... ...y que los mismos problemas... ...a la hora de narrar... ...son iguales en todo el mundo y que a veces eh, lo, lo, la construcción del humor eh, también es muy parecida y que lo que a uno le causa gracia también le puede causar gracia a otro entonces eh, es interesante
1: Ariel, recién eh, mencionábamos algunas de tus películas que fueron verdaderamente un éxito de taquilla y te quiero preguntar, eh, ¿cuál crees que es la limitación que le pone el éxito o las ganas de tener éxito a la creatividad? En ese proceso creativo, ¿cuánto te importa o cuánto incide eh, esas ganas de que la película sea taquillera?
4: Bueno, mira, por ejemplo, es muy difícil que uno cuando está en el proceso de, 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 de trabajo de escritura o de producción, inclusive de rodaje, pensar eso. Uno sí. piensa siempre, yo voy a hacer la mejor película posible, voy a trabajar con la gente que, que sea más talentosa posible eh, y, y voy a tratar de tener todos los elementos para hacerlo mejor. Eh, después pueden pasar miles de, de factores que, que modifiquen y que, y, que no, y que no dependen de uno para darte un ejemplo muy claro eh, ahora nosotros estrenamos esta película y entendiendo que el cine cambió, los números de taquilla no son los mismos de antes entonces ya sabes que, que no van a ser los mismos números, entonces no lo estás pensando como si es un éxito no a partir de la taquilla en, en este caso principalmente por por porque el cine a partir de, de, de la pandemia eh, se perjudicó muchísimo, pero digo, se perjudicó, no sé si es la palabra, se modificaron los hábitos. Claro. A mí me está pasando muchísimo, por ejemplo, con esta película que me escribe un montón de gente que me dice es la primera vez que estoy yendo al cine después de un año y medio a ver una wow. película. Entonces ahí te das cuenta que... El, el, el alto de sí. consumo se modificó yo ya lo, lo, lo sabía y, y digo, uno, uno lo tiene en cuenta siempre, pero que exista la posibilidad de, de, de que esté en la película ya estrenada hoy ya, ya lo ves como un éxito ¿entendés? como que se modificó eh, un, poco, un poco ese parámetro eh, con respecto a ver los números de otra manera y no como antes
2: y Ariel, te hago una última pregunta porque ya estamos terminando el programa Pero me gustaría que nos cuentes, bueno, ahora estás estrenando eh, Hoy se arregla el mundo y, y, y recomendamos a los oyentes que vayan a verla al cine Porque es una película espectacular, es muy buena Pero te quería preguntar también, ¿qué otro proyecto estás trabajando? Más allá obviamente, bueno, ahora de apoyar la película en todo lo que es el estreno
4: Sí, y, 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 y también para redondear eso hoy es un día espectacular para ir al cine sí. que hace mucho no iba que se anime a ir que el cine es un lugar seguro eh, y, y que realmente creo que la va a pasar muy bien y que se va a emocionar eh, eso por un lado y por el otro estoy en, en, en marzo empiezo el rodaje de, de, de una película nueva para una plataforma que, que todavía no... Viste, que las comunicaciones con las plataformas sean como todas al mismo tiempo, entonces mucho no puedo decir, pero que fácil sí, sí. filmar. Y estoy en, ahora en febrero estrenando una serie que, que filmé para México, para, para HBO Max. Eh, así que estamos ahí terminando una cosa y empezando otra, por suerte.
2: Bueno, de, la verdad, felicitaciones. Yo tengo que reconocer que soy fanático de tus películas vi todas excepto como te decía la mexicana que la voy a buscar en Amazon y los cortometrajes de la primera época que eso no los pude ver pero realmente es un placer ver, ver tus películas
4: bueno muchísimas gracias ¿eh? de verdad
2: bueno te mandamos un abrazo grande sí. desde aquí muchas Buenas gracias para todos sí, gracias bueno Hola, y hablábamos entonces con Ariel Winograd director de cine
1: tengo te digo ya sí. me voy a sacar las entradas para el cine para hoy o mañana, Obvio. porque como dijo Ariel, es fin de ideal para ir al cine.
2: Sí, sí sí, te digo, la vas a pasar muy bien y además te va a dejar pensando.
1: A mí me gusta, me gusta. Y además con Leo Baraglia que es eh, uno de los mejores actores que tenemos.
2: Sí, un genio. Y te digo, no sé cómo habrá hecho para tenerlo en la película, porque Leo Baraglia es un actor que elige muchísimo sí. en qué películas actuar. Sí. Y el hecho de que haya elegido esta película, Hoy se Arregla el Mundo... Es realmente, pues, un peliculón.
1: Sí, eh, así que todos invitados a verla. ¿Y quién te dice que en algún momento hablamos con Luis Baraglia? ¿Quién te dice? Ojalá, mira ojalá. <risa> Ale, bueno, nos tenemos que despedir ya porque estamos llegando al final de este contacto digital. Así que, eh, bueno, le mandamos saludos a todos. Ale, eh, tu despedida.
2: Bueno, un beso grande eh, preparándonos ya para, eh, dentro de dos semanas, que va a ser sí. el primer programa de dos horas, Así que son los últimos programas Que nos queda muy corto El tiempo sí. Porque tenemos una hora nada más Pero ya preparando Lo que va a venir dentro de dos semanas sí, muy bien, Así, así que... que les mando un beso muy grande sí. A todos los oyentes Bueno, a Gastón eh, Gastón Roedberg Que no se pudo comunicar hoy Que está con corte de luz sí. Pero que ya el sábado que viene Lo vamos a tener en el programa
1: Por supuesto que sí Gracias Ale Esperamos eh, vernos pronto Nosotros físicamente en el estudio Porque los extraño
2: Sí, bueno A mí me quedan dos semanas más todavía bueno, de vacaciones.
1: Pronto va a ser eh, Ale, te mando un beso Un beso grande para toda nuestra audiencia En la producción Hoy nos acompañó Sol Giorgetti Y Facu Raventos Le agradecemos a nuestra operadora Laura Como siempre eh, ahí acompañándonos Y a ustedes, nuestros oyentes Los esperamos. Esperamos el próximo sábado a las 15 en el último programa de una hora porque desde febrero estamos de 15 a 17. A todos, muchas gracias. Nos vemos. Que tengan un gran fin de semana.